0: Olá empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes. Vamos hoje para mais um episódio, um episódio aí que foi é, muito pedido para a gente fazer uma versão 2. aí. Aclamado pela crítica. Exatamente. O, o pessoal do Oscar me ligou aqui, <risos> né mas não dá para entrar podcast. Exatamente, mas enfim, a gente Vai fazer a nossa parte aqui trazendo mais fanfics corporativas, né? Já antes de. Boa! De de falar qualquer coisa, já vou deixar nosso agradecimento ao pessoal da página lá do Facebook. Se você ainda não segue, siga lá Fanfics Corporativas e você vai ter ali suas risadas diárias lendo essas histórias maravilhosas. É isso aí. Bom, e antes de começar né, vamos aos agradecimentos de todo mundo que ajuda o programa a acontecer. Primeiramente ao portal Workstars, né, workstars.com.br, tem link aí na descrição para você se informar sobre inovação, negócio, tecnologia. Muito legal, tem tudo a ver com dois empregos aqui, são grandes parceiros. E também o pessoal do PicPay. Né, a gente tem lá o Jaiso Guilherme, Rafael Soares no plano executivo que ganha um beijo na boca por áudio. Manda um beijo aí, Caião. Você ah, fica esperando sempre esse Ah, no fim, né, Cláudio? Assim, cê, é, enquanto fica, eu não faço fica, isso, você não, não, não Continua. Já é uma, uma tradição uma, uma marca registrada Sabe que eu tô tentando emplacar um bordão lá no meio Da ah. É né? Porque lá, lá rola uma Baixaria lá no programa, que é o bordão É sexo, bicho! Que daqui a pouco tá na boca do Brasil aí Ah, lembrei disso agora, não sei porquê Não, mas pra tentar emplacar aqui também, né, quem sabe Então, quem sabe. <risos> mas quem que ganhou Esse beijo aí? Ellen Caldas, Vitor Akira Nagahara e Matheus Mello. E no nosso camarote VIP, nós temos o Vitor e Bia Martins Rosa, esse casal sensacional, Rafael Prema e o Rafael Vitor de Almeida. Nosso programa muito querido pelos Rafaéis do Brasil. É verdade, hein? <risos> Tem três Rafaéis, né? É mesmo. E por último, o Você é Louco, Caião! Eita! VAMOS ACORDAR! <risos> VAMOS ACORDAR! São eles, o casal sensação, Klaus. Já falei aqui que eles são Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. São eles o quê? É, <risos> Fátima Bernardes e William Bonner. Quem mais? Não, já separou esse aí, né? Eu não sei mais já quem separou. é casal famoso. É o Tom Brady e a Gisele Bündchen, do Dois Empregos. Talvez seja Gil disse. e Fiuk. Gil e Fiuk, por que não? <risos> são eles, Débora Diniz e Tom Guimarães de Almeida. Um grande abraço para vocês que levam esse programa nas costas. Boa! E bora para a pauta. Bora para a pauta que hoje, como eu já adiantei, a gente vai trazer aqui fanfics corporativas. O que que são fanfics corporativas? Se você não assistiu o nosso primeiro programa, se não me engano, é o número 29, não sei. O programa chama Pipoca Mudou Minha Vida. Assiste lá a primeira, primeira <risos> edição, mas se você ainda não ouviu, a gente já, já, já traz de novo aqui pra você o que são fanfics, né, Klaus? Fanfics é... O é, pessoal tem muito costume de ir lá, principalmente no LinkedIn, e contar histórias ali do mundo corporativo, ou que às vezes não tem nada a ver com o mundo corporativo, mas que a pessoa de alguma forma, traz aquilo ali como uma lição para a vida dela, para ajudar no emprego dela, né, Klaus? Isso aí é muito comum. A pessoa comum. encarna Jesus no LinkedIn e quer contar parábolas, né? <risos> Exatamente. Para inspirar as outras pessoas. Exatamente. Eu sinto que há uma cobrança muito grande, que hoje não adianta mais, Claus, você só ser uma pessoa de sucesso no mundo corporativo. Fazer um trabalho bem feito e, e, e ser bem sucedido, não não, 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 é não basta, não basta. Você tem que fazer tudo isso e ainda assim influenciar pessoas e convencer essas pessoas de que você realmente é uma pessoa maravilhosa. Então, as pessoas vão lá e colocam histórias muito boas que tem ali é, é, características literárias que são uma delícia de ler. Cara, eu, eu, eu sei que o pessoal te, tem aqueles livros, né? Tipo, como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Sim. Que o pessoal gosta muito. Eu sei que também lançaram um livro como fazer inimigos e afastar pessoas. Ô, louco! <risos> é, eu tô até curioso pra ler esse daí, viu? Porque deve ser bom. E o mundo tá precisando. Tá. As pessoas estão muito... Cara, eu vou já abrir um parênteses aqui antes da gente entrar na, realmente na nas fanfics. Tá. As empresas estão muito açucaradas, Caio. Você tá achando? O banco me manda coisa com emoji, ah. me trata como um amorzinho. Às vezes eu me sinto uma criança, cara. Eu fico com vontade de falar, não, para me tratar como... Sabe a tia da escola, quando ajoelha para falar com a criança? Sim, claro. É, eu me sinto assim com as empresas hoje, cara. Tá, tá demais esse negócio de ser influenciador. Notificação de iFood também, você se sente mal. Sim, o próprio YouTube, eu subo o um vídeo lá e eles me mandam uma cara feliz falando parabéns, seu vídeo está normal, eu fico, claro, não sou burro, é óbvio <risos> que o vídeo está normal. Não é, quero mas... parabéns. Não sei, talvez as, as empresas detectaram que a sociedade tá carente. Né? Tá carente. A é, tá carente. Não sei. Acho que, acho que tem gente que gosta. Sim, sim. Mas eu precisava ser velho mais uma vez aqui. É. E fazer essa crítica aqui, que é o, que é o meu papel, né, Caio? É, faz parte. Faz parte. P posso mandar a primeira é. história aqui, Cláudia? E aí a gente vai comentando? Manda ver, manda Então vamos lá. Ó. Rapaz, coloca aqui. O que você faria? Hoje, uma colaboradora da empresa passou muito mal. Ela estava sentindo dor há um tempo, mas não queria parar porque estava muito focada na meta. Quando deu 17 horas e 11 minutos, ela começou a chorar em pé, se contorcendo de dor, dizendo que não estava aguentando. Na hora, parei a reunião que estava fazendo, pedi licença e falei que iria explicar o que aconteceu. Chamei um Uber e desci com ela. Quando voltei, percebi que aquele cliente da reunião era de um ticket médio de 140 mil reais. Mas eu faria tudo de novo. Olha porque só, Porque o maior ativo de uma empresa são as pessoas. O que você acha? Fiz certo ou errado? Comenta aqui. <risos> eu achei ótimo essa pergunta. Fiz errado. De, quer dizer, eu tinha uma escolha. Deixa a funcionária morrer ou ganho 140 mil. ver a funcionária. Será que estou errado? Será que alguém ia chegar embaixo e comentar sim, tá errado? I, então. Claro que ele queria um Biscoito aí, é. né? Perguntando isso. Não, porque esse nosso herói, acho que a gente pode chamar assim, esse <risos> nosso herói. Né? Ele se deparou com uma situação Onde a pessoa estava chorando Em pé e se contorcendo De dor E aí ele, ele ficou na dúvida né? Ele falou, po, poxa vida Será que eu ajudo uma pessoa que está se Contorcendo de dor Ou eu continuo a reunião? E aí realmente É uma dúvida cruel né, é, é, Lembrando que ele não perdeu necessariamente O cliente, ele apenas teve que dar A satisfação. Né? O cara só saiu da reunião Para chamar um Uber, perdeu o quê? 10 minutos de reunião, bicho. E tá se achando Achando Será um que fez herói? Será que eu vi certo? Oh. Olha, eu vou te falar, cara. Eu vou te falar, porque no programa, no programa 34, Será que Morreu? Nós falamos de um cara do resgate, né? Lemos a história do cara que trabalha no resgate. Sim. Que tem que trabalhar salvando vidas, evitando o suicídio da, da idosa. Sim. Tem que desenroscar o pirulito do rapaz que ficou no aparelho... <risos> ortodôntico da menina, o cara, esse cara é um herói. Esse é o um herói. Esse cara passa por, por situações absurdas. Exato. Agora o cara que chamou o um Uber pra funcionária que tava trabalhando se contorcendo, bicho, talvez ela não devia nem estar tá trabalhando esse dia, né? Pois é, ele já fala lá no começo que ela, ela tava com dor há um tempo, mas não queria parar porque ela tava muito focada na meta. Quer dizer, olha que, o olha que isso fez <risos> olha... com, a, com a funcionária, <risos> Imagina cara. Imagina se o chicote não estava nessa empresa, é, rapaz. A pessoa trabalha se contorcendo. Mas é óbvio que o chicote estrala, cara. Nossa, Depois o chefe que ajudou ela vem no LinkedIn aqui se achar. Que é um troféu agora. O cara se acha uma pessoa sensacional porque ajudou a funcionária que tava se contorcendo de dor. Certamente, alguma qualquer doencinha ali, a pessoa é mal vista na empresa, né? Então, realmente, você tem que estar tá se contorcendo de dor para o chefe chegar a ter dúvidas se ele fez certo, de te ajudar. É isso aí. Você que trabalha nessa empresa, lembre-se: se você se sentir mal, já se retorce, porque é o único <risos> jeito de você conseguir ajuda. E, né, traga um homem para esse troféu aí. <risos> Vamos lá é, A próxima história aqui né? A gente não tá Identificando as pessoas Mas alguém postou Uma imagem E escreveu o seguinte Aos 5 anos Minha filha mais velha Começou a colocar Esse amiguinho Em todos os seus desenhos E nos chamava atenção Porque sempre estava Próximo a ela Perguntamos quem era E ela dizia Que era o fulano E ponto final Na reunião de paz, A mãe do fulano Nos abordou Agradecendo pelo esforço Da nossa filha Em manter o amiguinho Hashtag autista Sempre incluso E bem vindo Foi aí que entendemos A presença dele Em todos os desenhos A professora reforçou conosco a importância dela na adaptação deste aluno e também de alunos mais tímidos que entravam na escola. Obviamente morremos de orgulho, mas o ponto aqui é outro. <risos> Será que ah, é outro? <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. <risos> Pense na sociedade como um cliente, seu filho como produto. Eu adorei o começo dessa frase já. Pense no seu filho como produto <risos> e você como uma empresa. Você é bem sucedido quando garante o sucesso do cliente entregando um produto de alta qualidade. Essa reunião de pais me fez perceber que estou num bom caminho de educação e jogo aqui a provocação cara. Vou fazer uma outra observação aqui. Esse pessoal de empresa adora jogar uma provocação. Gosta. Isso é uma parada que eles têm. Vou fazer é aqui uma provocação, né? Fica aí pra refletir. É, igual da história anterior também. O cara deixou a pergunta ali, né? É, fica a pergunta. Se né? tá certo ou não tá. Jogou, é, deixou a É, a filosofia. Vou fazer aqui a provocação. Você está produzindo o melhor produto desse sucesso? Uhum. O melhor produto para o sucesso da sociedade? Está educando uma pessoa que será agente de transformação positiva e que saberá navegar nos ambientes mais diversos? Se a sociedade fosse responder a uma pesquisa, qual seria o hashtag NPS de seus filhos? Ó, oh, não sei nem que, que é NPS, bicho. Deixa eu ver. Eu também não. Net Promoter Score. É o índice de satisfação do cliente, eu acho. Você vê, né? Que beleza. É o índice de satisfação do, 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 das pessoas com, com seu filho. Então, é isso aí. Acho que pode, você poderia fazer uma pesquisa na escola da sua filha, né? Manda um, um formulário de... Manda um e-mail marketing para as crianças. Assim, <risos> para saber como ela tá sendo perguntando, vista. Perguntando, você recomendaria minha filha... Você recomendaria minha filha para um amigo? Por quê, <risos> né? justifica eu achei sensacional isso aí, Klaus, <risos> porque... Quer dizer, a história é bonita. A história não é bonita? A pessoa, a, a menininha, ela fazia os desenhos... e de, Tem o desenho aqui, né? Ela coloca Sim. todas as amiguinhas dela vestida com, com roupinha igual e só um menininho. E aí foi ver, o menininho era autista, então a, a menininha fazia isso pra incluir ele de alguma forma nas atividades. Né? É uma história bonita, é uma história legal. Sim, lembrando que essas fanfics a gente não sabe necessariamente se são ficções, né? Se é são Exatamente. Porque são coisas que estão aí, né? Algumas Sim. parecem falsas, outras. Pois é. Essa daqui eu até acho que aconteceu. Não, mas... eu também acho. A questão aí, na verdade, é, é, é a pessoa trazer acontecimentos cotidianos para o ambiente corporativo e querer fazer é, essas parábolas, né, Klaus? É, dar uma forçada, né? Deu uma exatamente. forçada ali. <risos> então a pessoa vê qualquer acontecimento cotidiano ali e tenta, de alguma uma forma de encaixar isso no ambiente corporativo, pra quê? Pra ganhar um biscoitinho lá no LinkedIn, né? E essa aqui deve ter ganhado alguns biscoitos, né? Fala de, fala de autismo. Ganhou. É uma história bonita. Né? Fala de inclusão social, fala de criança. Então, realmente, maravilhosa essa relação de mercado com a criança e seus desenhos. É isso aí. Fica o um aprendizado pros, pros ouvintes que são pais, pense no seu filho como um produto. <risos> <Conselho>. Exatamente. <risos> que, aliás, é o caso dessa essa próxima história que eu vou trazer aqui né, que é mais um fato absurdamente cotidiano uma coisa normal e que a pessoa manda aquela reflexão no fim. Começa assim No fim de semana passado, meu sobrinho foi encostando na minha perna e disse eu quero tomar um sorvete. Perguntei, então toma, qual é o problema? Ele respondeu, a minha mãe disse que não. Então eu pedi para a mãe e ela ainda disse que não. Então meu sobrinho voltou, abraçou meu joelho e falou, obrigado. Aí eu disse, mas eu falhei. Aí ele disse, mas pelo menos você tentou. Olha só. Aí deixa a lição aqui. As pessoas apreciam quando você tenta ajudar mesmo se você Olha. falhar. Olha que coisa mais é, é algo totalmente diferente o que aconteceu na vida dessa pessoa, né, Klaus? É, foi realmente um, um, uma coisa que acontece com pouquíssima gente e aí ela realmente teve que ir. Tem lá gente que e viaja, que faz mochilão no, no, no Everest para se encontrar, né e tal. Essa pessoa não precisou disso, pastor. não precisou. Ela tinha lá um sobrinho, um, um sobrinho mini coach. É, ele <risos> chegou <risos> lá e falou, mas você tentou. <risos> e é isso aí. É da tentativa que nasce o fracasso. <risos> Mas eu, eu confesso só que... falha quem tenta. <risos> Aquelas frases desmotivacionais. <risos> Exatamente. Mas eu, eu confesso que dos grandes estilos literários que a gente tem aí nas, nos textos de LinkedIn, esse é um dos meus favoritos, que são os acontecimentos totalmente cotidianos, totalmente normais, em que a Sim. pessoa parece que está já treinada a conseguir tirar uma lição daquilo ali. E não basta só tirar a lição, não, Cláudio. É aquilo que a gente falou lá lá no começo, ela tem que passar essa lição pra frente. Sim, é como da pipoca do episódio 29. Exatamente. O cara tava lá fazendo a pipoquinha e falou, olha só, o milho está se superando. <risos> as, as primeiras as, as pipocas estão dançando. É, né, elas tem... tiveram coragem. <risos> é, foram corajar, pelo amor de Deus. E o sucesso, né, que ele comemorou o sucesso da pipoca como se fosse... É, e que se ele tivesse desligado o, o, for, o fogão antes, existia. ele não teria pipoca. Não ia ter pipoca. É um herói, é um herói. É um herói. <risos> bom, a próxima aqui, a pessoa postou o seguinte. Eu pedi uma marmita de um lugar muito bom. Enquanto saboreava a comida, comecei a calcular mentalmente o CMV, custo da mercadoria vendida. Percebi que a conta não fechava, pelo tamanho e qualidade do bife versus o preço. Todo o lucro já tinha ido embora ali. Comentei com meu esposo e ele começou a rir. Ele sabia o que eu ia fazer. Ele pensou, o <risos> meu esposo pensou, ai, a minha mulher, fô, já vai, já vai calcular o CMV da marmita de novo. <risos> Com certeza. Ele falou, é chata aqui. Bom, vai, continue vai. Irrível, nossa. Aí ela fala, peguei o telefone, liguei pro restaurante, que aliás não era bem um restaurante, eles estavam começando o negócio e dava pra perceber que eram bem simples. Perguntei se ele calculava o CMV. Ele não fazia ideia do que era, mas me falou não tenho dinheiro pra nada, imaginando que eu ia vender algo. Ultimamente o telefone só toca pra oferecer algo. No meu caso é cartão de crédito. Expliquei os conceitos e sugeri que ele calculasse o custo custo da carne crua, parte do custo evaporado ao cozinhar, tal, 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 e a voz do cidadão mudou. Ele falou: Minha senhora, espera, eu vou pegar a caneta e anotar tudo isso aí. Conversamos sobre a margem de contribuição, CMV, precificação, resumidamente, a próxima vez que pedi a marmita, o bife diminuiu. O preço subiu e, com certeza, a lucratividade melhorou. Deu até vontade de ligar lá para pedir um desconto. Que felicidade em ver que minha profissão impacta positivamente vidas. Mesmo que eu não possa mudar o mundo, pude ajudar a mudar o negócio de alguém. Ai, cara, eu gostei muito dessa. Eu gostei muito porque, pela primeira vez, Klaus, eu vejo alguém comemorar que o bife diminuiu que e o mar... preço subiu. Olha que beleza. É, que... É. Realmente, olha que boa. Ajudei o comerciante a fazer uma marmita enfada. Donha! <laughs> E também não, nem passa pela... pela eu, eu acho até que ela foi uma pessoa de bom coração. Tentou ajudar Sim. ali dentro do conhecimento dela. Às vezes ela mas... viu que o cara ia falir, tava vendo Exatamente. uma maravilhosa por 7 reais, né? Exatamente. Mas a possibilidade também do cara ter entendido errado existe, né? Porque aí você vê, ela recebeu depois o bife menor e com preço maior e ficou radiante. Mas com certeza quem estava acostumado a comer lá, não ficou radiante ao ver que o preço subiu e o bife diminuiu, né? Ficou frustrado com a mudança do é, Nada, então, né, e, então, assim, é, é, há a possibilidade desse pessoal parar de comprar né, a marmita do rapaz? Sim. Aliás, cara, eu quero fazer uma recomendação pro ouvinte, acho que cabe aqui no tema dos Dois Empregos. Eu redescobri o pesadelo na cozinha esses tempos. Não sei se eu já falei disso aqui, acho que ah, ainda não. Ah, né? mas eu acho que voltou uma nova temporada, não é? Sim, cara. Só que eu só tinha visto aquele do pé de fava, né? Da Isso vergonha, é do rapichão, que ficou famoso. E eu não tinha visto os outros, assim. E agora eu fui ver, cara, que programa maravilhoso. Maravilhoso, porque é essa muito mulher. Bom. Se essa mulher aqui tá orgulhosa que ela fez uma conta lá e ajudou o cara, vocês precisam ver o que o Jacan faz. Você <risos> tem aquele lugar feio, sujo, a cozinha quente, todo mundo suado, tudo bagunçado, com os alimentos tudo estragado, sem preço, sem comanda, uhum. sem ordem, que o garçom tá sempre bêbado. Tem de tudo no programa. Tem. Aí o Jacan, assim, aquela lanchonete sofrida de esquina, sabe? Que não tem nem fachada. E aí chega o Jacan ter o vestido de lilás. <risos> e aí, ele esculacha todo mundo, <risos> aponta todos os defeitos, humilha a galera, aí depois ele vem dar aquele monte de coisa de presente, renova o restaurante do cara, educa todo mundo e, cara, eu vou falar pra você, a parte de educação ali é, é de aplaudir, cara. Sim. Ele dá g ele conserta até a família do cara. Sim. Ele, tem de problema o ali, no casamento, né? sempre ele sempre arruma o casamento. Dá do conselho campo. pro cara, tira o cara do alcoolismo, salva, salva o restaurante do cara, é impressionante. Não, ótima dica, ótima eu, dica. Nossa, eu virei fã do Jacão. Ótima dica e, e é, é um programa de TV, mas que você encontra no YouTube, né, da própria TV, coloca lá os episódios completos no YouTube. Então, realmente, eu, eu voltei a assistir esses tempos atrás, mas até parei e agora você tá me lembrando, eu vou voltar a ver os episódios Sim. novos, porque realmente é muito bom. E não é que ele transforma o restaurante num restaurante metido, ele transforma num restaurante desse Tá ligado? Sim, sim. Tem, tem até um que um episódio que o restaurante chama Quitanda. ele recria as comidas com ingredientes simples porque é o lance da comida caseira tal mas com a apresentação bonitinha com a loucinha melhor uhum. com organização cara olha para quem trabalha nessa área aí de, de a, a, a alimento é, um, é uma ótima uma ótima dica aí verdade vamos para a próxima vamos para a próxima manda aí Caio <música> Bom, tá aqui, então... Essa aqui, na verdade, era uma... O cara fez um, uma, uma montagem com uma propaganda aqui da empresa dele, tá? A empresa, a empresa... Não vamos falar o nome, é claro. Até nem daria, porque ela tá borrada, né? E em cima ele colocou um texto, dizendo o seguinte... Nós não comemoramos o carnaval. <risos> Já começou naquele clima. É, é igual aquela galera que fala, eu não vejo BBB. Isso, que aliás, vai ter um desse hoje aí, Vai chegar lá, vamos lá. Aliás, aliás, nada contra quem não vê BBB, vejam bem. É. <risos> a minha implicância é com você que faz questão de divulgar exaustivamente que não, o BBB. exatamente. Como... Mas vai ter uma história sobre BBB aqui, Klaus. Vamos com calma. Opa, então vai. Manda ver, manda ver. <risos> o cara aqui. Nós não comemoramos o carnaval nesses dias o nosso trabalho segue normalmente O carnaval é uma Festa que traz falsa Alegria e desgraça <risos> Nesse período Aumentam os acidentes de trânsito Casos de gravidez indesejadas Bem como o desperdício De dinheiro público e um turismo Que em boa parte incentiva A prostituição. Tudo isso é Totalmente contrário aos valores Que defendemos. Nós continuamos Lutando pelo que é correto, pois se Queremos um país diferente, a mudança deve começar por nós, olha só, meu amigo você só é um filho da puta. <risos> não quer dar folga pra galera. Eu não consigo entender, Klaus, a galera que odeia carnaval, cara, porque carnaval é bom pra todo mundo. Você não é obrigado aí pra ver. Talvez o cara que mora do lado do sambódromo eu entendo, hum. mas, mas a, a maioria tem um das motivo, pessoas você é. não é obrigado. Eu, por exemplo, eu não gosto também da, da festa. Eu também não. Mas, bicho, eu adoro a folga. Exatamente. É, o, os quatro dias. Às vezes eu trabalho, sou freelancer, às vezes eu quero trabalhar, às vezes eu não quero. Às vezes eu quero visitar amigos, ficar de boa, sei lá. Então, cara, todo feriado é bem-vindo, né? Com certeza. E se você não aproveita o carnaval pra ir pra folia, você com certeza aproveita pra ficar em casa, descansar ou pra viajar, né? Ver a família, o que quer E que eu ser. discordo que ele falou que o carnaval traz falsa alegria e desgraça. O carnaval traz alegria e desgraça. Exatamente. É, tem, tem as duas coisas. E às vezes estão juntas. Exatamente. E às vezes é, é uma consequência da outra, inclusive. Sim. <risos> assim, a desgraça desse carnaval é a alegria do, do, do próximo feriado quando, quando o cara vai contar a história. Pois é. Agora, eu fiquei com dó dos, dos funcionários da empresa aqui. Porque, porra, cara, se você tem o um pensamento diferente do cara aqui, você já se fudeu. Vai ter que trabalhar no carnaval, bicho. E com certeza tem que ficar quietinho. É, eu acho assim: se o cara quer dar exemplo, fala assim: eu dei folga pros meus funcionários e eu fiquei trabalhando no carnaval. Pois é. né? Aí, né, ou, ou eu, eu paguei um extra pra quem quisesse né, opcionalmente, trabalhar no carnaval mas não, aqui não se faz carnaval cara, você é um sacano. poxa é, vida hein, é, pelo <risos> amor de Deus, poxa vida, não, e com certeza com certeza é exatamente o, o contrário que acontece, com certeza esse filho da puta vai viajar vai lá na, na <risos> vai pro, pro barco dele, vai pro iate, né, ou então é, tira uns dias pra ir é, conhecer vinícolas em Mendoza, e, <risos> e, e, enquanto que os funcionários estão lá trabalhando no carnaval Uau, vendo a folia acontecer da janela da empresa, entendeu? Com certeza é isso que acontece. Assim. Sim, vamos boa próxima aí, Caio? Bora. Bom, esse cara diz o seguinte, se eu compro um carrinho de pipoca... Olha ela aí de novo, hein? E vou vender na frente de uma escola, cara, a pipoca, eu vou falar pra você, <risos> ela muda a vida ela, ela movimenta o ambiente corporativo. Então. É, eu acho, o pessoal fala que são, cria umas conspirações aí, iluminatis, né? Nova Ordem Mundial, porque o capitalismo, porque o Jeff Bezos, é. Uhum. Gates. Não, não. É a pipoca, cara. É ela. Domina o mundo. É ela, tá por trás de tudo. A indústria da pipoca, poderosíssima, cara. <risos> Foi, nossa, você não faz ideia. Tem razão, tem razão. É. A terrível, acho que isso tem que ficar é, é eternizado aqui no programa. A terrível indústria da pipoca. Indústria que da pipoca. Pelos males do mundo aí. A cruel indústria da pipoca. A cruel indústria da pipoca, é. <risos> se eu compro um carrinho de pipoca, eu vou vender na frente de uma escola, eu sou founder e se CEO. <risos> começou bem Não, meu amigo, você só é pipoqueiro mesmo não É, <risos> é pipoqueiro, pô Cara, eu, eu, isso não é por causa do, Da profissão ser simples, não Você pode ser analista, financeiro e tal Se você trabalha sozinho, você não é CEO Nem falta, você <risos> Você é um, é um profissional liberal É, é, é continua aí, que vai ficar pior O cara acha que ele tem que ser PJ Ele vira founder É, pelo amor de Deus <risos> Se eu não tenho dinheiro pra comprar o carrinho, mas um amigo me empresta Eu sou co-founder wow. E head of sales Ai meu Deus Se eu sou o amigo Que emprestou o dinheiro Eu sou co-founder E angel investor Se eu só ajudo o pipoqueiro Eu sou head of operations Se as crianças gostam Da minha pipoca E dizem Obrigado tio Eu vendo felicidade Sou feliz Ensine suas crianças A buscarem os propósitos Ao invés de títulos E sempre agradecer Ao pipoqueiro Olha Realmente é, Me tocou o coração essa, essa reflexão dele, né? E, cara, eu odeio essa glamourização de, de nomes, de cargos, tá ligado? É. Essa linguagem dominou, né, cara, o ambiente corporativo de uma forma que... Eu, por exemplo, fiquei perdido aqui, né? Não, não tinha ouvido falar desses termos então, aqui. Então, cara, eu vou falar pra você, eu, eu concordo com o Flávio Augusto, cara. O Flávio Augusto, empresário famoso aí, ele fala que você tem o cargo na sua empresa do que você faz no dia a dia. Então, se você fundou a tua empresa sozinho e você vem, vende o serviço sozinho, você é vendedor, né? Sim. Não, não é legal você falar eu sou founder, CEO, não sei o que lá e tal. Se você eventualmente cresceu e conseguiu contratar dois vendedores e agora tem duas pessoas embaixo de você, você é um gerente. Sim. Então, assim, vai na boa, né? Daí você consegue ter dois gerentes embaixo de você, daí tá, cada qual com seus dois, três vendedores, talvez daí você é um CEO, né? É um cara que é o chefe executivo Sim. de uma parada. já começa, ah, eu, é. eu, eu prefiro esse caminho de ser humildão mesmo, assim. Vai é. na boa, você eu é, também, é freelancer, eu é, também. É, é autônomo. Acaba passando a impressão, né, Cláudio, de que o, o cara quer tanto ser tal coisa, né? Então, ele quer tanto ser CEO, por exemplo, que ao invés de caminhar até lá, simplesmente vou mudar Me o descreve. nome do meu cargo é. aqui e a partir de agora eu sou CEO, entendeu? É, é. E CEO ser equipe, cara, então não, mas é um cara que faz pipoca e tem um que ajuda aí, assim, lá. <risos> Vamos lá. Não, acho que é por aí não, cara. O Jeff Bezos é o quê, então, né? Se eu sou CEO, porque eu tenho meu... Tipo, aqui, eu, sou, eu tenho meu o meu home studio, né? Eu montei um estúdio em casa, ilha de edição, tal, microfone, isolamento acústica e eu boto lá no meu LinkedIn que eu sou produtor de conteúdo, designer, produtor audiovisual, essas coisas que de fato são as coisas que eu faço no dia a dia, né? Sim. E eu acho que faz muito mais sentido e diz mais sobre o que você faz pra, pra sociedade te conhecer, né? Pois é, rapaz, porque aí perde um pouco o, o, o valor da, da, da palavra, né? É, eu até tava ouvindo, tava ouvindo esses dias o podcast do nosso querido amigo Gleison, que já veio participar daqui, é um ouvinte nosso. Boa. O podcast dele chama Podquest e é muito bom. E ele tava falando Lá, eu, eu esqueci quem foi que disse a frase, mas que leu em algum lugar que o chimbinha é um gênio. E aí o Carol <risos> leu ali que o chimbinha é um gênio, ele falou. Porra, bicho, se o Chimbinha é um gênio, como que eu vou descrever Beethoven? <risos> é mais ou menos isso aí, né? Se o pipoqueiro é CEO, né? O que que eu vou falar do, dos grandes CEOs, né? Porque acaba perdendo um pouco o, 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 o valor da palavra e perde o valor da palavra pipoqueiro, né? Não tem problema nenhum se você ser é pipoqueiro, pô. Exatamente. E outro, senão fica, acaba virando igual os coaches, né? Que tem o coach, o master coach, o... o <risos> os caras vão sumindo de level, né? Pois é. Sei lá o que que mais tem, deve ter ultra coach, ultra mega coach coach platinho é. ah, mas beleza vamos para a próxima aqui Klaus que a próxima é justamente a história do BBB, o cara diz assim ó. eu adoro quando eu já começo desse jeito o cara começa assim só eu aqui que nem sei o que canta a tal da Carol com K e o que ela fez dentro do BBB? Sim, meu amigo, só você. O sobe, resto sobe. todo mundo sabe, então você é o alecrim dourado, tá? Porque <risos> né, é melhor do que todo mundo. Enfim, aí ele continua. Os algoritmos estão começando a vencer a batalha. Tem um monte de gente que fica olhando só o que é tendência, o que as pessoas estão comentando e começa a gerar conteúdo ligado a esses temas. O ponto é que não é porque as pessoas estão comentando que é algo que agregue qualquer valor às outras pessoas. Mas tem um monte de gente olhando para o retrovisor, vendo o que foi comentado e gerando ainda mais potência para assuntos irrelevantes. Parece que ela saiu ontem da vigésima tanta edição do BBB. E o que mudou na sua vida? Agora, os minutos que tantos influencers perderam escrevendo e de tantos outros lendo nunca mais voltarão. Quer ler algo interessante? <risos> Ontem, no jantar, minha esposa disse que havia começado a ler esse livro, Factfulness. Uma das coisas que ela comentou em nosso bate-papo com a nossa convidada tal, foi uma pergunta que tem logo no início do livro. Você acha que a pobreza extrema no mundo está aumentando ou diminuindo? Vou postar a resposta correta no primeiro comentário para deixar para você essa primeira reflexão, bem mais importante que o que aconteceu no BBB ontem sem dúvida. Tá aqui uma pessoa evoluída, Klaus, que não tem qualquer tipo de entretenimento e só se preocupa com a pobreza extrema. Então, o que eu vou falar desse cara? Nada, é uma pessoa de... do mais alto gabarito. Chato, chato. <risos> Ó, cara, eu detesto fiscal do tempo alheio. Exatamente, cara. É exatamente. o fiscal do tempo alheio. É o cara que você manda uma piadinha pra ele no WhatsApp, ele fala assim, ô oh, louco, hein, tá sobrando tempo aí, hein? Não tem o que fazer mesmo, não. Fiscal do tempo, você ficou 8 horas <risos> fez jornada de, de 12 horas trabalhando e o cara vira pra você, porque você tá fazendo alguma coisa pra se distrair, fala, no tempo livre, hein tempo É, sobre. não... E outra, esse mesmo cara, ele consome entretenimento, às vezes o dele só é diferente às vezes ele gosta de futebol, às vezes Sim. ele gosta de, de terceiro tempo, né com esses <risos> programa de futebol que comenta o futebol e tem o neto xingando às vezes ele gosta de, de, sei lá, bicho fazer peça de dominó artesanal, eu sei lá, mas tipo por que, que o seu entretenimento é melhor do que o meu, né? Pois é. A é gente que lê livro no, no metrô e se sente superior aos outros. Exatamente. Exatamente. Aí você chega nesse cara e fala, oh, você viu o filme que lançou lá, não sei o que? Ele fala, eu não tenho tempo pra isso. É. E acho bonito. Acho bonito. Com certeza o cara tem o seu entretenimento, da, da mesma forma que você falou, só que ele acha feio falar sobre isso. Porque é, é uma perda de tempo você fazer qualquer coisa que não seja agregar conhecimento. Eu já fui assim sim cara, eu era eu era aquele adolescente que tinha revolta com a... Eu adolescente, por isso que eu falo que o jovem tem que acabar. Então, mas é isso eu, é coisa de eu adolescente Eu era aquele adolescente mesmo. que tinha revolta com a TV aberta, né? Ah, eu uso a Total. Ah, eu gosto é do CQC, o CQC é o humor inteligente, agora o pânico, eu não gosto, eu ficava... E isso era uma hipocrisia minha, né? De moleque. Claro. Porque Eu ia pra internet e consumia lá memes do, do, do Nine Gag, do Não Salvo, que eram tão vazios quando os mordões do Total, e eu achava que uma coisa era melhor que a outra, que eu era melhor, porque era diferente. Exatamente. Ah, cara, é, é entretenimento é entretenimento. Eu adoro, cara, é um entretenimento... Vazio. Va vazio, cara. Eu também. Eu adoro, eu adoro. Cara, em algum momento do seu dia você precisa disso. <risos> é higiene mental, cara. É Depois lógico. Eu fica tentando se educar 100% do tempo. Ai, o é meu, lógico. Eu vou, vou me divertir aprendendo. Não vai. Não vai. <risos> Mas não, não vai. vai. <risos> não vai mesmo, meu amigo. Não vai. Então, é, o conselho que eu dou para o ouvinte é faça alguma coisa inútil. Eu nem preciso falar, porque eu acho que todo mundo faz, né? Nossa, e, todo e... mundo já faz. E dessa pandemia, então faz até demais. Já pode voltar um pouco também. É, né? é, <risos> então, por exemplo, ouça dois empregos. Faça alguma coisa é. de inútil no né, seu dia, ouvindo dois empregos. Olha que maravilha. Sim. <risos> Depois você vai ler lá um Dostoiévski para compensar. <risos> Mais um textão. O cara fala aqui o seguinte. Todos os dias, quando eu ia no chão de fábrica, vi uma senhora fazendo higienização das máquinas muito bem. Sempre a parabenizava por isso. Afinal é muito difícil encontrar bons profissionais. Certo dia abriu uma vaga no setor administrativo e eu perguntei se ela não tinha interesse em tentar. Ela me disse que o serviço que desempenhava ali era muito bom e para ela que tinha trabalhado grande parte da vida em situação difícil aquilo já estava ótimo. Ainda assim continuei insistindo, mostrando a oportunidade e o propósito em se arriscar. Até que ela topou, se inscreveu para a vaga e mesmo com baixa escolaridade passou. Com o tempo terminou os estudos, fez faculdade, pós-graduação e hoje é supply chain em uma grande empresa. E você, o que tem feito para despertar o melhor da sua equipe. Compartilha aqui comigo sua história inspiradora. Ótimo. Hashtag... Eu é, não podia falar isso? É, é o nome deve empresa, ser o nome né? da empresa, eu acho. Ah, então corta, Silvio. <risos> <risos> Sabe o que eu gostei? Ela não tem presa amor. Sabe o que eu gostei nessa, nessa história, Klaus? Veja bem, ela, ela chamou lá a, a, a pessoa que trabalhava lá no chão de fábrica, né? Fazendo higienização das máquinas. E essa pessoa depois teve uma carreira meteórica. O que eu nem duvido que possa ter acontecido. Não tô dizendo que foi mentira nem nada. O que eu gosto mesmo é que a pessoa coloca os méritos todos disso... Pra ela mesmo <risos> Ela coloca lá no fim O que você tem feito Para despertar o melhor Da sua equipe Como se fosse culpa dela Que a pessoa conseguiu Tudo que ela conseguiu Não, porque eu enxerguei A oportunidade pra ela Não sei o que Não, meu amigo Ela fez o serviço dela Bem feito Subiu na carreira dela Pelos méritos dela E é isso, entendeu? A pessoa quer romantizar Como se fosse Ela a grande responsável pelo crescimento da outra. É, é, é o pessoal cara, eu, eu acho legal assim ter encorajado e tal, mas realmente eu já não, não acho que vale a pena o testão tá ligado? É isso exatamente. Seria legal se fosse um testão da pessoa que conseguiu a vaga agradecendo, isso. olha eu nem, eu nem ia tentar, e aí a fulana me, me falou insistiu que eu deveria tentar e hoje eu agradeço a motivação e tal, pô, ia ser bonito esse eu ia compartilhar Sim. no meu link esse autoindulgente assim, eu não não, não dá tanta vontade. É, exatamente. Se, se é a própria pessoa contando, passa um pouco mais de credibilidade, né? Agora, se não é, você fica pensando, pô, será que foi exatamente assim mesmo? Não sei. A próxima aqui, Klaus, na verdade nem é uma, uma fanfic de LinkedIn. Na verdade, é só um grande conselho que eu achei importante trazer aqui pros ouvintes, né? Um, um grande conselho que foi dado naquelas caixas de, de perguntas e respostas do Instagram, no Stories, né? Por um grande coach Perguntaram pra ele aqui, Klaus, o seguinte. Deixa eu fazer uma observação antes de você ler. Tá. Por um coach que tava postando uma sequência de stories, de textão. Sabe quando tem tanta história que já tá tudo pontilhado lá em cima? Nojo. <risos> é, exatamente nojo! Exatamente. Não consegue nem contar quantos tem. E ele, pra dar essa resposta da pergunta que mandaram pra ele, ele usou um fundo de leões rugindo. Só pra você sentir o <risos> um clima. vim, pode, pode ler aí, Caio. Vem coisa boa! <risos> ah, perguntaram pra ele o seguinte. Vídeo Videogame game mais vida pessoal. Dá certo? E aí ele respondeu o seguinte: deveria ser assim. E aí ele começa a enumerar: você sabe se defender da agressão de outro homem? Você já tem mais de 5 milhões de reais investidos? Você faz sexo pelo menos 3 vezes na semana com a sua esposa? Tem tempo de qualidade com seus filhos? Faz trabalhos filantrópicos? Tem mais de 40 centímetros de braço? A sociedade te reconhece como um homem adulto? Você domina intelectualmente outras áreas além do seu trabalho? Você tem refinamento para música, arte e gastronomia? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, você pode pode jogar videogame uma hora por dia. <risos> Maravilhoso. Outro, outro fiscal do tempo alheio aí, <risos> esse que vem com 10 com exigências, que nenhuma é fácil, tá ligado? Todas elas, são, com exceção do, do, do fazer sexo, todas não, não, são coisas lá, que você pera tem pera que lá. dedicar anos. Pera lá, Carlos, fazer sexo pelo menos 3 vezes na semana com sua esposa não é tão fácil assim não, cara. Não, não isso aí não, já é mentira, ninguém transa. <risos> a galera inventa, não existe isso. A sociedade não transa, essa Não coisa transa, tudo certo. sexo... É, é sexo, bicho. Olha lá, <risos> É tudo uma coisa que a galera inventa pra, pra fingir nas redes sociais. Com certeza. Mas não existe, isso não existe. Ixi, depois da pandemia então, cara, o Brasil brochou e <risos> não, ninguém mais trama. Já diz o, o, o filósofo Chico Biocchi. <risos> e cara, é, é, tudo isso, Cláudio, se você conseguir dizer sim pra todas essas perguntas, você pode jogar uma hora por dia. E quem cagou é. essa regra foi ele. Olha que beleza. Foi ele, quer dizer, só videogame, só se você é bem-sucedido em todas as coisas da sua vida e multimilionário. Aí você pode jogar. Aí, Caso foi. contrário, é totalmente proibido. Ah, cara, é, é, é. E ele fala assim, tem refinamento pra música, arte gastronomia. O cara tem que ser, <risos> Não, eu vou falar de você. Não, eu, nem existe, gente, assim. O cara tá de sacanagem mesmo. O cara tem 5 milhões, é um atleta, reconhecido, bem sucedido, inteligentíssimo, refinamento pra música. Faz arte, trabalhos né? filantrópicos. Tem só o Rodrigo Wilbert, assim, no Brasil inteiro. Eu acho que é só ele que atende a todos esses requisitos aqui, viu, cara? Só ele. Só ele. E não deve estar tá transando três vezes por semana. Ah, muito provavelmente não. Muito Porque provavelmente. Porque ele tem outras ocupações ali. Pois então, é. Tem um helicóptero pra pilotar, tem que caçar o, os ah, bichos que ele... ele tem que, que caçar ele o almoço, né? Caça aí prepara. Esses dias ele construiu uma igreja pra casar, você viu? <risos> é verdade, cara. Ele construiu uma capela pra casar dentro da capela. O, o homem é uma máquina. Esse sim, esse sim. Esse sim. Eu, achar, eu, eu acho que isso aqui seria muito bem, assim, um post de humor. É, então, se fosse um humorista é. que fingindo ser coach, acho que cabe. Agora, pô, o cara falar isso aqui sério tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. É, eu esperaria isso do Murilo coach. <risos> Exatamente. Do Nicolas. Coach, que vocês podem procurar no YouTube, que sou eu, <risos> personagem muito bom que eu criei, que eu boto um bigode de papel e, e faço lá frases de Coach, por exemplo, quando Beethoven ficou surdo, todos disseram que ele não poderia tocar mais, mas ele superou essa barreira. Você sabe como, cara? Como? Ele não ouviu essas pessoas. <risos> <Eu> <risos> <da puta>. esse, <risos> esse ensinamento e muitos outros você encontra nas aulas do <risos> Nicolas Coach. São muito parecidos com desse cara aí, muito é mais sério outros. dele. Eu fiquei preocupado com isso, né? Muito mais útil. <risos> Muito bom, manda mais uma aí, Klaus, <risos> A última aqui, né, Caio? Bora, bora. A próxima aqui a pessoa postou, é uma, é uma moça, uma moça, a moça bonita, bem apresentável, ela bem vestida, postou uma foto na frente de uma, uma BMW, isso aqui? Acho que é. É, com uma bolsa de marca, não manjo de marca das coisas, não manjo nem da marca do carro, mas enfim. <risos> aí o texto dela, ela começa com aspas, né? Você é tão nova, não deve ter experiência, fecha aspas tá bom. Com 13 anos, comecei a trabalhar na empresa da minha família, atendendo o telefone. Com 15 anos, iniciei trabalhos no setor financeiro e já era responsável por toda a carteira de clientes. Com 17 anos, entrei na faculdade de Direito, me aproximei do setor jurídico da empresa, onde vivenciei o direito do trabalho na prática e continuei sendo chefe do financeiro. Aos 20, fui promovido diretora geral da empresa, onde comecei atendendo o telefone. E hoje, aos 23 anos, advogo na área trabalhista, gerencio aqui a empresa, ela marcou o nome, não posso falar, e afirmo, não há atalho o caminho é através da dedicação, conhecimento e perseverança. Idade não é desculpa. Orgulhe-se da sua caminhada. Você é merecedora. Ai, cara, a parte que eu mais gostei é... Não, eu só vou falar duas partes aqui. Aos 13 anos, comecei a trabalhar na empresa da minha família. Lá na frente, ela, ela manda não há atalhos. Não há atalhos. Não, Você não há é. atalhos. Não, não há. Não há. Qualquer um pode, com 13 anos, começar a aprender tudo diretamente com o dono uhum. e já começar a ganhar dinheiro com, com 17. Então, entrar na faculdade com 17, qualquer um pode. E Também. quem não faz isso é por preguiça. É porque não quer. É. E aí, foi promovida aos 20 na empresa da própria família. Nossa, olha, parabéns. Parabéns. Guerreira. 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 Orgulhe-se da sua caminhada. Isso não foi uma caminhada, moça, foi uma carona. <risos> <risos> maravilha Que beleza. Com essa história de superação aqui, com essa, essa escalada, né, Cláudio? Isso aqui foi uma, 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 uma escalada no Monte Everest, o que essa pessoa fez. E me emocionei. É, é, com essa emoção que a gente encerra as histórias de hoje, né? É com lágrimas nos olhos e a bandeira do Brasil. Sabe aquela, aquela figura que os mandam no WhatsApp? Que é um olho com a bandeira do Brasil no olho e chorando. Sim. É assim que eu tô agora, Caio. Eu também. Eu tenho certeza que com o ouvinte também. Sim, então é isso aí é um privilégio pra nós emocionar os nossos ouvintes com histórias de, de superação porque afinal se a gente tivesse desistido de gravar o podcast na metade, o ouvinte não tava ouvindo agora. Pois é, muito bem lembrado. Então a gente já, já com isso demonstra como que é importante você se dedicar ir até o fim nas coisas, cara. eu tô orgulhoso de nós. Eu também tô muito orgulhoso porque a gente chegou até o fim desse podcast com muito esforço e dedicação pra você tem uma ideia, Cláudio? eu tô aqui desde o começo da gravação sem beber água, cara. Olha só, como é que alguém Poxa consegue cara. ficar aí 40, 50 minutos sem beber água. É, é o que é. eu tô passando. Cara. E eu que tô aqui me retorçando de dor, mas tô aqui pra bater a meta. Cara. Pois é, exatamente. <risos> isso ninguém vê, Cláudio. Ninguém vê. Saindo daqui, a gente vai botar um testão no LinkedIn contando todo esse sofrimento que a gente teve. É isso aí. Boa, valeu, <risos> Caião. Quero agradecer também aos ouvintes lá da Rádio Metró, que a gente tá sempre tocando lá. Tem link aí na descrição também. Lembrando que se você também quiser contribuir, ser agradecido aqui no programa é picpay.me barra dois empregos. E por último, também estamos lá no Instagram, arroba dois empregos onde você manda DM com a sua história e a gente lê ela aqui, beleza? É isso aí. Pode também mandar um Pix lá no, como é que é, Claus? É contato arroba klausaires.com. Ah, é nós temos tá aí o e-mail também aí embaixo na descrição, o e-mail contato arroba Você que não quer fazer a contribuiçãozinha mensal, mensal lá né? do, do PicPay, pode fazer só contribuição pontual pelo Pix também. No valor que você quiser. Ajuda lá que nosso Pix está um fracasso. Toda ajuda é bem-vinda. Quer dar dinheiro, dá dinheiro. Não quer, indica para um amigo. Boa. é Manda uma pipoca para a gente. É isso aí. <risos> para inspirar a gente. Muito bom. Pipoca para todo mundo. E é isso aí. Um grande abraço. Valeu, galera.